0: Mercado e Perspectivas Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado Uma produção exclusiva Fecomércio Comércio São Paulo
1: Bem-vindos ao Mercado e Perspectivas Neste episódio recebemos mais uma vez Lupercio Fernandes de Moraes Que é CEO da Rochinha, uma das principais empresas de sorvetes do Brasil são 25 lojas nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, além de um plano de expansão que inclui grandes redes e eventos internacionais.
2: nosso plano para o ano é o plano agressivo de retomar o crescimento. Estamos bastante otimistas, né? nós organizamos para isso, fizemos vários lançamentos, esse ano a empresa está fazendo 40 anos, né? e a gente está super motivado a retomar o crescimento, mesmo com todo, todo esse baque que a gente tomou, Desses 36 meses aí, pregressos,
1: A conversa falou sobre a superação dos entraves da pandemia e de um 2022 marcado por temperaturas abaixo da média, o desempenho do setor de food service e as perspectivas para 2023. Seguimos então com Lupercio Lupércio Fernandes, CEO da Sorvetes Rochinha. Pércio, obrigado por mais essa entrevista, eu queria
3: começar fazendo um balanço de 2022, a gente ainda está no começo do ano, como que foi esse ano para a Rochinha, esses últimos 12 meses? E aproveito para perguntar especificamente sobre o verão, que a gente sabe que é a data mais importante para vocês também. Pércio, obrigado pela entrevista.
2: Imagina, Fernando, estou sempre à disposição de vocês, o podcast de vocês, os conteúdos são conteúdos de, do mais alto nível e é sempre um prazer colaborar com a Fim Comércio. Falando um pouco de 2022, 2022, eh, para o setor de sorvete, para cadeia fria, foi muito difícil. Né? Teve uma, uma conjunção bem complexa, porque nós ficamos 20 21 vindo de um processo de pandemia, eh, principalmente das marcas que tem a sua cadeia de distribuição, food service, como canal relevante, no nosso caso, muito relevante, Com o consumo fora do lar, né? ficou se cessou por muito tempo, depois voltou de uma maneira muito tida e aquelas ondas todas de idas e vindas de, de Covid inibiu muito consumo, é, fechou muito o comércio alimentar e isso lhe bastante a vida das indústrias que dependiam desse canal como canal preponderante de distribuição. E aí, em 2022, era o ano da redenção, né, de, de, de retomar o crescimento e aí veio esse terceiro ano da, do fenômeno Laninha, esse fenômeno climático, que foi o ano mais cruel, né? Desde, parece que em 82 não tinha uma Laninha tão longa, e o terceiro ano foi bem difícil, então nós não tivemos praticamente primavera, e início do verão até dezembro, dia 10 de janeiro agora, na verdade, temperaturas muito baixas, chegava a ficar abaixo da média histórica em 8 graus, isso afeta frontalmente o consumo de sorvete. É incrível como o nosso segmento ele é orientado pelo clima. Né? Então o ano que deveria ser um ano é da normalidade para voltarmos a consumo, a produção, etc. Foi um ano muito difícil para quem tem como canal... É, prioritário, canal fundamental, né? o food service, né? para quem, para as marcas que vendem muito fortemente no alto serviço, sentindo menos, as marcas que têm como canal principal o alto serviço, sentiram menos, porque o autosserviço continuou aberto durante todo o tempo e o produto ele é menos sensível à questão climática, porque você leva para consumir em casa, para compor sobremesa, etc. E tal Diferente da Limpulso, né, que são fundamentalmente os picolés, que vocês conhecem bem. Esse produto, ele, no Brasil, ainda está muito vinculado à questão climática. né? O hábito está vinculado ao calor e está vinculado à memória de praia. né? Então, das boas memórias de férias, etc. O ano de 2022 realmente foi, foi um ano frustrante. Mais 23, segundo os climatologistas. Nós teremos aí um ano de normalidade climática, até uma tendência de, de aminho no final do início da primavera Desde o dia 10 de janeiro, aparentemente, o clima está voltando ao normal. Então, o nosso plano para o ano claro, é o plano agressivo de retomada o crescimento. Estamos bastante otimistas, né? nós organizamos para isso, fizemos vários lançamentos. Esse a empresa está fazendo 40 anos, né? Então nós fizemos alguns lançamentos, algumas releituras de produtos lá de trás, então, sendo um sucesso enorme, O consumidor está adorando, e a gente está super motivado a retomar o crescimento, mesmo com todo, todo esse baque que a gente tomou desses 36 meses aí, pregressos.
3: Falando aí um pouquinho desse período, foi um período em que muitos restaurantes fecharam. Vocês sentem uma recuperação no setor? Vocês que conseguem olhar para o setor de uma forma mais horizontal? E aí falando também do, do ponto de vista de parcerias, da presença da marca em novos ambientes, vocês sentem essa recuperação? Sim, sentimos sim.
2: Fecharam muitos restaurantes, quase metade desse canal nós tivemos que fazer retiradas de freezers alguns, a gente inclusive perdeu os equipamentos, porque o cara fechou e não retomou mais, a gente ainda conseguiu localizar mais o nosso ativo, só para você ter uma ideia. Você percebe uma retomada sim, uma retomada dos restaurantes esse não é o principal canal nosso de volume mas é um canal importante de presença de marca de distribuição a gente percebe claramente que está tendo uma retomada é, o canal que está nos surpreendendo muito positivamente é o canal de eventos nós temos aqui um, uma uma unidade de eventos que voltou fortemente desde dezembro né? a gente faz eventos para pessoa física e também para pessoa jurídica Pô, as maiores marcas, as grandes empresas, os grandes povos, grandes, os grandes conglomerados fizeram festa de final de ano com o rochinha esse ano foi incrível, foi muito legal. Rio de Janeiro também tem sido bastante interessante, muitas empresas fazendo eventos de retomada dos seus escritórios e tal, e pedindo o carrinho de sorvete para comemorar. Sopete é alegria, né? E a nossa marca traz muito dessas memórias positivas. Então esse canal está sendo surpreendente, a gente está apostando, apostando bastante nele para o futuro. As franquias, a procura voltou, as pessoas voltaram a ficar interessadas, a pensar em empreender é, novamente. Também isso tem sido motivador, a gente está olhando com muito bons olhos. Então, assim, em geral, a gente percebe que tem um ânimo de retomada bastante positivo. Né? Aparentemente, as questões políticas começam a se assentar né? não estamos vendo nada de grave na economia, o dólar estável. A bolsa aí mostrando ainda uma volatilidade, mas nada preocupante, o cenário começa a refecer um pouco, isso também tira atenção do empresariado, né, que é importante. Então assim, a gente acredita que teremos um processo de retomada positivo para setor e para a economia em geral.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
3: Você falou de eventos, de mercado corporativo, a questão dos formatos tem evoluído, tem algum outro ponto falando de formato? E aproveitando, falando de tendência em geral, como que vocês estão enxergando é, a tendência no mercado de vocês, no É, Na verdade, o que nós estamos procurando, nós estamos botando muita energia em dois novos canais, onde a gente
2: operava de maneira tida. Esse canal de eventos, que a gente está botando bastante energia, e também no canal de food service transformação, que é sobremesa. Então, vender um é, sorvete de massa de alta qualidade para os restaurantes transformarem em sobremesa, não chovendo esses restaurantes. Esse é um canal que eu muito mal explorado pela indústria de sorvete, é, desde sempre, tradicionalmente. E algumas marcas internacionais, super premium, durante esse período, fizeram um bom trabalho, principalmente nos restaurantes de posicionamento em A, B. Mas esse trabalho também, com os processos da pandemia, etc., foi, a gente percebeu que foi bastante abandonado. Então, esse canal é um canal, hoje, carente de atendimento e marca. né? Então, nós estamos aí preparando um projeto bastante interessante para levar o nosso brand para dentro dos restaurantes, das lanchonetes, para que eles possam vender seus milkshakes, os nossos sou documentos de componente, mostrando para o seu consumidor que ali ele está tomando um sorvete de alta qualidade com a marca Rochinha. Nós somos muito otimistas, entramos em redes relevantes, que nós estamos atendendo hoje, é, o grupo da Companhia Tradicional de Alimentos, Pizza Brás, Pirajá, Lanchonete da Cidade, todos os sorvetes deles hoje são nossos, lanchonetes tradicionalíssimas aqui de São Paulo, como os Joaquins, por exemplo, uma bandeira paulista, aí, uma das primeiras lanjutanetas, acho que eles têm mais de 50 anos, né? É a que está aí. Mudaram a chave para consumir 100% do nosso sorvete, está é um sucesso absoluto, o consumidor percebe qualidade, reconhece a marca, tem uma troca muito legal. Isso está nos motivando a, a, a investir bastante na cadeia do fundo service. Da transformação. Então, esse é um canal que a gente deve botar
3: bastante energia nos próximos anos. Bom, para fechar, o Pércio, de forma mais macro, você falou uh, sobre perspectiva econômica. Como que estão os planos de vocês, de expansão também? Nosso plano é bastante, como eu diria, bastante agressivo. Esse ano nós pretendemos crescer
2: na casa de dois dígitos, 25% a nossa meta de crescimento real dos volumes e sustentar o crescimento na faixa de 15% a 20% para, os próximos, para o ano de 24% 25%. Estamos retomando, na verdade, os planos de volume que nós tínhamos no ano de 19, que nós tínhamos aprovado pelo o conselho da companhia, com os acionistas, e depois a pandemia fez com que a gente tivesse que mudar todos os nossos nossos planos e cenários e projeção de, de gestão de caixa. Né? Nós só mudamos a participação dos canais e um pouco da estratégia do negócio, mas nós estamos bastante otimistas de tomar um espaço importante e relevante aqui a gente está em São Paulo. Nossa estratégia é bastante concentrada no estado de São Paulo, por enquanto, e aí nós já temos um share bastante significativo na grande de São Paulo, por exemplo, na linha Impulso, nós temos aí 11% de share. Nas grandes redes do mercado, premium é como Pão de Açúcar, Samachê, Machê, Lambo. Nós somos líderes absolutos, com mais de 40% de share, né, de impulso. É, então nós queremos alargar esse sucesso dentro do próprio Estado de São Paulo é, com bastante rapidez, quer dizer, tomar os passos que pertence que nos pertence né? Hoje a gente está presente nos principais parques que foram privatizados na cidade, Viralobos, Parque Ibirapuera, Água Branca, Horto Florestal, então... Nós estamos levando a nossa marca onde foi sempre território das marcas multinacionais, né? Isso tem sido feito bem para a marca, uma relação com consumidor gostosa. O consumidor reconhece que é um sorvete da origem dele, que é um sorvete brasileiro, um sorvete paulista que ele ama, que ele tem relação de carinho, de afeto. Essa troca tem feito muito bem para a gente. Então, realmente nos motivou
3: muito a, a, a botar o pé no acelerador do mercado. Muito bom, e tem um DNA de inovação também, né, Lupercio?
2: Sim, sim, sim. Somos uma empresa inovadora, estamos sempre atentos a tendência, nós viajamos, acompanhamos as feiras internacionais, e está sempre, sempre atento. E como uma empresa pequena, né, com DNA de grande empresa, porque nós, acionistas e executivos da companhia, viemos de grandes escolas, a gente acaba tendo uma agilidade que nos ajuda bastante a competir grandes corporações. Né? Então nós temos uma marca muito querida, uma marca muito amada e, e uma capacidade de inovação ágil. Isso, isso tem nos ajudado bastante nessa trajetória.
1: Essa foi a conversa com Lupércio Fernandes, da Sorvetes Rochinha. Eu sou Marcelo Pacheco, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.